0: Está no ar, Fernê Bola, com Rodrigo Fragoso e Bruno Nunes. Bora falar de
1: futebol, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Fernê Bola, como você já sabe, agora um podcast corner. Meu nome é Rodrigo Fragoso e sempre comigo está o jornalista e também meu amigo Bruno Nunes. Antes de começar o episódio de hoje, batendo papo com o Bruno, eu quero agradecer o apoio que você nos dá aqui na Orelo e também nas nossas redes sociais, @fernebola no Twitter, @fernebola no Instagram. E para quem não conhece Fernê, Fernê se escreve Fernete. Então é Fernetbola no Twitter e Fernetbola no Instagram. Mas se pronuncia Fernê. Fernêbola, a cada 15 dias você já sabe um novo episódio contando uma grande história do futebol que quase sempre não tem espaço na mídia tradicional. Agradecemos também os nossos padrinhos, já que o número cresce a cada podcast. Que alegria! Ficamos muito gratos com isso. E se você ainda não é um padrinho do Fernebola e quer ser, é muito fácil. Basta assinar o plano premium mensal da Aurelo por 6 R$ 6,90. R$ 2,00 desse valor são destinados para seu podcast favorito. E a gente vai ficar muito grato se esse podcast for o Fernebola. Bruno, tudo certo? Grande abraço, meu velho.
2: Fala, Rodrigo. Mais um Fernebola, segundo aqui na Corner, na Casa Nova. Muito feliz com os padrinhos, no, na, na Aurelo. Muito feliz com a, com a audiência que a gente tem conseguido nesses últimos episódios. E, bom, vamos tratar hoje... É, já falamos sobre Marcarian no primeiro episódio. Fomos até a Itália, falamos sobre o Perúdia dos Milagres... Egito com Mohamed Abutreika, é, deixa eu ver se eu não me esqueço também, recentemente Bunyodkor, ah, o Sensiano e o, o e o Bunyodkor, E como a gente estava meio longe, já, a gente resolveu ficar por lá, já que a gente é, é caro né, a passagem de volta. Então a gente <risos> deu uma estendida aí na Ásia. É, na verdade, é Tá tudo relacionado um pouco. É meio ali do lado do Uzbequistão, tem Rússia, né? Mas principalmente é uma história muito curiosa do futebol sul-coreano.
1: É, o futebol tem as suas manobras financeiras, né, Bruno? Para evitar um desnível na competitividade, também evitar a corrupção no futebol, o que é muito difícil e discutível como fair play financeiro. Algumas federações mexem nos números de estrangeiros permitidos em suas ligas com a motivação de que o desempenho possa aumentar dos jogadores do seu país, muitas vezes por conta do fraco desempenho das seleções, como foi o caso recente da Itália em 2010, logo depois daquele fracasso na Copa do Mundo, quando a Itália fez a sua pior campanha da história, e aí o Conselho da Federação Italiana de Futebol determinou que diminuiria de dois para um jogador extra comunitário, ou seja... Fora da União Europeia nos seus clubes. O que, convenhamos, não ajuda muita coisa, mas já era uma medida protetiva. O objetivo era forçar as equipes a formar italianos melhores e não fossem buscar ao mercado, buscar no mercado, melhor dizendo, atletas internacionais. Ainda que fosse possível, por essa questão da União Europeia, contratar vários atletas de outros países. Mas e o banimento total e completo de estrangeiros por conta de um jogador? desequilibrou um campeonato, não só um campeonato, mas desequilibrou por vários anos uma liga por conta do seu profissionalismo e do seu talento. Essa história talvez você não conheça. E mais, estamos falando de um goleiro. Não é um atacante que saiu fazendo 250 gols numa temporada estrangeiro e tal, não. É um goleiro. O temor de que o futebol estava se desequilibrando dentro da Coreia do Sul foi aumentando lado a lado com o bug do milênio. E aí, eu não sei a idade de você que está nos escutando, mas se você lembra do bug do milênio, talvez você já está mais velho do que desejava. Se não, eu te conto. Para programar softwares no final do século XX, cada byte valia uma grana absurda. Tô falando de byte, não de megabyte. Então, para economizar vários programadores colocavam datas apenas com dois dígitos porque cada dígito valia uma grana pesada com isso com os anos se passando inúmeros programas já vinham com o 1900 na frente ou seja 1990 1980 mas não tinham sido programados com o 2000 na frente o que isso poderia gerar um bug gigantesco em datas importantes como de boletos então, se você fosse pagar um boleto e mexesse na data de 99 para 2000, podia dar um bug danado no computador. Um vencimento absurdo. Aplicações de empresas e de pessoas físicas dando juros negativos seculares. Por quê? De 99, ele ia partir para o zero zero. Então, de 1999 ia partir para 1900. Quem tinha dinheiro a receber, passaria a ter dinheiro a pagar. E por aí vai, seria um caos. Um bug do sistema que gerou pavor mas não passou de um susto vazio de conteúdo, porque a maioria das grandes empresas e bancos já havia atualizado o sistema ao longo dos anos 90. Mas, como toda boa fake news se espalha desde aquela época seis vezes mais rápido do que uma verdade, muita gente pirou e achou que ia dar problema no banco, ia dar problema nos pagamentos, nos vencimentos, em tudo. No fim das contas, isso não aconteceu. Mas o bug do milênio do futebol sul-coreano aconteceu. E uma atualização nesse cara aí, que gerou pânico, foi a solução, no fim das contas, para ele seguir no futebol sul-coreano. Mas eu vou te falar uma coisa. Teve de banir estrangeiros para, acredite, ele seguir jogando na Coreia do Sul. Outros jogadores de fora do país não tiveram a mesma sorte. Bom, de quem a gente está falando, Bruno?
2: Bruno? Primeiramente, uma salva de palmas para o seu, seu conhecimento é, do mundo de computadores. É, eu fiquei é, emocionado com essa, com essa comparação bytes e jogadores, né, atualização do software. E bom, voltando ao campo e bola, né, além da, da nossa informática, a gente está falando de Valery Konstantinovich Sarichev. Nascido em 1960. Curiosamente, quando alguns computadores já começavam a ser atualizados e pouca gente sabia para não impedir um bug na virada do milênio. Para tá impedir, né? pedir, exato. É natural de Dushanbe, que hoje é a capital do Tadiquistão, que atualmente é um país localizado na Ásia Central e rodeado por China, Paquistão, Afeganistão, Quirguistão, é, mas na época era basicamente mais um dos, das milhares repúblicas e territórios que formavam aquela vastidão de territórios que era a União Soviética. E é um país que só se foi independizar ali no fim, né, em 91. É, o destino muitas vezes brinca com as datas. O Valéry nasceu em 1960, como a gente falou já, e adivinhe, foi justamente quando o prêmio Leviashin teve sua primeira edição e o prêmio Lev Yashin, como vocês imaginam, ele é o prêmio do melhor goleiro da União Soviética, já que Lev Yashin recentemente, né, fez seu seu aniversário, faria acho, 92 anos, se não me engano, e ele ele revolucionou essa posição, por isso esse nome tão importante, né, de para esse prêmio, justamente de uma posição que na época da União Soviética é uma posição muito valorizada, é, principalmente por da Saev depois, né? outros goleiros. E, bom, em 1991, a União Soviética se, né, se quebra em diversas milhares de partículas e ele acaba abrindo suas portas para o mundo. Né? E uma delas também Coreia do Sul. Rivais na época de Guerra Fria, já que a União Soviética sempre apoiou o lado do Norte, mas, com essa abertura, tivemos aí uma reaproximação. É... E Embora ele tenha marcado época na Coreia justamente por ser o um motivo de um desequilíbrio absurdo na competição, cuja consequência foi o banimento de estrangeiros, Valery Sarichev já tinha uma carreira vistosa no período soviético.
1: Vale trazer duas curiosidades aqui em relação a... ao prêmio, viu, Bruno? O maior vencedor do, do prêmio Lev Yashin é o goleiro Igor Akinfev, que muita gente conhece. Ele tem 10 títulos e é da história recente do futebol. O próprio Lev Yashin conquistou três vezes esse prêmio. Então, o Akinfev, enfim, superou de forma monumental, ainda que o Lev Yashin tenha uma importância muito maior na posição e na história. E o último ganhador desse prêmio é o mineiro Guilherme Marinato, que atua no Lokomotiv Moscou. É um mineiro. Só ele, com nacionalidade brasileira e russa, e o Valery Sarichev, que vai ter uma mudança na sua pessoa física, digamos assim, também vai gerar um impacto histórico curioso nessa lista, assim como Guilherme Marinato, ainda que tardio. Mas antes de chegar na trajetória dele na Coreia do Sul, é, vale a gente falar um pouquinho do que levou o Valery ao prêmio também, que foi a construção da sua carreira com algumas finais curiosas antes da mudança de país. Ele começa a carreira no Pamir do Xambi, que foi o primeiro clube onde ele realmente pôde atuar profissionalmente. Clube Tajik, da segunda divisão soviética, lá da sua cidade natal, do Xambi, como nós já dissemos. E ele estreia aos 18 anos, em 1978, passa três anos por lá com boas atuações e acaba chamando a atenção do CSKA Moscou, time do exército na época. Uma curiosidade em relação ao Pamir do Xambi é que esse foi o único time Tajik a disputar a primeira divisão do futebol soviético mas isso acontece quase uma década depois da passagem do Valer por lá no final dos anos 80. Em 81, ele veste a camisa do CSK pouquíssimas vezes na temporada e se transfere para o Torpedo, time que tem simplesmente 26 escudos diferentes na sua história. Uma pequena curiosidade. E lá, a sua carreira de fato decola, com o um perdão do trocadilho absolutamente previsível em relação ao Torpedo. Por lá foram cinco finais da Copa Soviética com quatro vice-campeonatos para o Dinamo de Kiev por 1 a 0 em 82, para o Metalist em 87-88 por 2 a 0. Detalhe: o Metalist conquistou o torneio pela primeira vez nesse 2 a 0, nesse vice-campeonato da equipe do Torpedo. E depois em 88-89 a equipe do Torpedo perde para o Dnipro, que também conquistava o torneio pela primeira vez. E para se ter uma ideia Rolou um assalto, que gerou um protesto, gerou contestação pública, julgamento na justiça, porque o Bandeira levantou o instrumento depois de um gol, que saiu quase sete segundos depois do passe. Não estava pedido nem de perto. Foi um escândalo. Eu assisti o vídeo e no final é possível ver uh, o Savichev atrás de dois jogadores. O Savichev é o autor do gol, que, que conseguiria... Agora me fala a memória se ele empata, se ele empataria o jogo ou se sairia na frente. Eu acho que sairia na frente. E é um assalto. No fim das contas, o julgamento entendeu que não dava para comprovar que teve má fé e não dava para anular o jogo, não dava para mexer no resultado. O Dinipro acabou sendo campeão e ele não colocou esse título no seu currículo. E também foi vice para o CSKA Moscou em 90-91 por 3x2 numa partida que, infelizmente, marcou o último jogo da vida do Mikhail Yeromin, goleiro da seleção soviética. No dia seguinte à partida, ele sofre um sério acidente de carro, passa uma semana no hospital e não resiste, falece. Bom, o título mesmo só aconteceu na temporada 85-86, com uma vitória por 1x0 sobre o Shakhtar Donetsk, foi o último dos seis títulos do Torpedo na competição, depois dessa sequência de vice-campeonatos que você viu. Dá para dizer que o Valery poderia ter sido muito mais vitorioso pelo Torpedo, mas ele foi muito mais frustrado. E se frustrou também por algo que a gente vai falar mais para frente, que envolve a seleção do seu país. Mas, antes de chegar nessa história, é preciso chegar na história da Coreia do Sul. É preciso contar o que esse cara fez na Coreia do Sul, que ele representou a glória que ele alcançou e a punição que muita gente recebeu por isso. E ele conseguiu, com um jeitinho, é, digamos assim, fugir dessa punição, burlar essa punição e seguir fazendo a sua história na Coreia. Bruno, o Bruno, o Bruno olha só, o, o Valery também tem uma história, como eu disse, muito fortuita na Coreia do Sul, e eu acho importante que você traga esse, esse capítulo aí.
2: Saritchev é bom a gente destacar que mesmo com talvez apenas um título pelo Torpedo, como ele passou várias temporadas, ele acabou no imaginário do torcedor, e até hoje ele é um, ele é um mural lá no Eduard Streltsov estádio, né, que é o estádio Eduard Streltsov, que é um dos maiores ídolos né, da história do Torpedo. E, e ele está lá, ele é uma das artes que figura. E tá detalhe, voltando... também,
1: detalhe também importante, ele ganhou o prêmio Yashin, né? Então ele, ele não foi só importante para o Torpedo, ele também tem no seu currículo o prêmio de melhor goleiro soviético. É, de fato, representativo, mas ainda era pouco perto do que ele ia conquistar na Coreia do Sul.
2: É, e Rodrigo, o mundo passava por mudanças. É, o Gorbachev no poder, com diversas reformas, a União Soviética dava seus últimos suspiros em 1991, situação que se confirma em dezembro daquele ano, que por coincidência, como a gente já falou aqui, o Rodrigo e eu, foi o ano que o Saricev, é, ele é escolhido como o melhor goleiro da temporada, então é até uma marca, é, é a última marca de goleiro de, da União Soviética é dele, já que depois os campeonatos se dividiram. Como a gente falou, os escombros soviéticos saíram de diversas repúblicas, própria Rússia, Tadiquistão, é, o estado que viu o arqueiro nascer em sua capital. Mas além das mudanças de fronteiras, a situação no futebol mudou com a criação de diversas ligas e também com a liberdade imposta aos jogadores da antiga União Soviética. E o que é essa liberdade? Antes, os jogadores soviéticos só começaram a sair do país em 1987, com a criação da agência do governo chamada Sovintersport, que ela cuidava das transações esportivas e outros assuntos relacionados com esse meio. É, depois disso, ela repassava os dividendos para o clube e atleta, além de alguma taxa para o governo. É, foi assim com o Sergei Baltacha, primeiro soviético a jogar na Inglaterra, em 1980, 88, e também com os históricos, o goleiro Rinat Dasayev e o atacante Oleg Blokhin, que saíram do país antes do fim da União Soviética, antes da década de 90. Então, o que acontece? Saritchev, já tinha 32 anos, não era nenhum menino, resolveu fazer parte de um êxodo massivo de jogadores soviéticos que foram tentar a sorte em outras ligas, a promessa de salários mais atrativos. Né? Eles viviam em um sistema fechado, tinha um teto, talvez, e do nada apareceu o mundo inteiro para eles né, se, se arriscarem. Saritchev é, jogou, foi para a Ásia. Né? Muitos foram para a Europa. Ele não. Ele foi para o futebol da Coreia do Sul, que era um destino muito inusitado para a época. A gente não está falando de é, a Coreia do Sul, o próprio futebol asiático, teve um boom né, nos anos 90, de jogadores indo para lá. Só que nessa época ainda era muito obscuro, vamos falar assim. É, o, a J-League, né, a liga japonesa, foi a, talvez a vanguardista nesse movimento, com o Zico e outros craques. E a Coreia do Sul também não queria ficar atrás. É, e no começo, no começo da década de 90, o esporte naquele país ainda engatinhava. Para você ter uma ideia, a profissionalização da Liga da Sul-Coreana só havia sido realizada em 1983. A K-League, como é chamada a competição, um parênteses, não confundir com K-Pop, tinha apenas seis clubes em 1992. E dentre eles... Um se destacava de maneira muito negativa, Rodrigo. Não era um destaque positivo. E justamente é o time que a gente vai contar a história porque Saritiev irá reforçá-lo. Fundado em 1989, o Ilhua Shuma, imagino que seja assim, sediado na capital Seul, à época, colecionava péssimos resultados. Desde sua estreia na Liga Coreana. O clube nunca tinha saído das últimas posições. E para piorar, ele sempre tinha a defesa mais vazada do campeonato. O Park Yong Hwan, técnico do Iwa Shuma, soube da fama de Sarichev e o contratou para melhorar o rendimento do clube. E vamos trazer um, um grande parênteses aqui. Porque esse clube é de uma pessoa conhecida para muitos, principalmente quem acompanha as excentricidades do futebol brasileiro. É, o Iluwashuma foi fundado pelo Reverendo Moon, fundador da Igreja Unificação pela Paz Mundial, que se autoproclamava um messias para os seus seguidores, que tinha muito poder tanto na esfera política da Coreia do Sul, como ele, quando ele se encontrou com Gorbachev e próprio Richard Nixon, e também na esfera econômica do país, já que ele era dono de um dos maiores conglomerados empresariais da nação asiática, o Tom Group. Grupo. Então, alguém com tanto poder assim queria usar o futebol para mais uma atividade. Ele era fã de futebol, tanto era fã que ele abriu ramificações no Brasil e, inclusive, investiu no futebol daqui. O Atlético Sorocaba, clube que chegou a jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista e o Sene, campeão diversas vezes do Sul Mato Grossense, cuja inspiração era o escudo e as cores do Iwa também foram parte desse holding do Reverendo. Reverendo que morreu em 2012, né, com 92 anos, se não me engano. E com a morte dele acabou que o Atlético Sorocaba foi licenciado, o Sene extinto, e o próprio Il-Washunma mudou de cidade e mudou de nome. Hoje em dia chama -se Seongnam. E, bom, Rodrigo, depois desta, desta explicação do onde que o Sarichev se meteu, é, vamos falar do Sarichev, o que ele iria fazer nos gramados sul-coreanos dessa equipe controversa, vamos dizer assim.
1: Mais uma equipe controversa, né? Já falamos do Bunyotker com a Guguxa, agora o Rio Achuma com o Reverendo Moon. Enfim, o futebol ele atrai todo tipo de gente por diversas possibilidades. Boas ruins. Mas vamos voltar a falar do futebol mesmo. Vamos falar da chegada do Sarishev à Coreia, porque ele chega ao clube em 92 acompanhado do zagueiro Mikhail Solovyov, que também vinha do Torpedo. Era um companheiro dele. E ser estrangeiro ali era coisa nova. Antes da dupla, o clube só havia tido o goleiro romeno Marcel Lazarianu, que deixou o time em 91 e tem uma carreira absolutamente inexpressiva no futebol romeno. Aí que sim, é, aí que sim é bom, aí sim que de fato o futebol sul-coreano começa a ter uma chegada mais forte de alguns estrangeiros e o Rio Machuma, de fato, vai ter um papel muito importante nessa história. O goleiro logo começou a fazer a diferença. Na primeira temporada, o clube do Reverendo Moon terminou na segunda colocação com a melhor defesa do campeonato. Teve só 21 gols sofridos em 30 jogos. Em comparação com os outros anos, desde a fundação do clube, olha só, é algo bem chocante. Em 89, quinto lugar de seis clubes. Em 40 jogos, o time sofreu 52 gols. Em 90, foi o último dos seis clubes. Pior defesa com 40 gols sofridos em 30 partidas. E em 91, quinto lugar dos seis clubes, pior defesa com 62 gols sofridos em 40 jogos. Em 92, olha o que acontece. 21 gols sofridos em 30 jogos. É mudança da água para o vinho. É, de fato, uma contratação que fez a diferença. E claro que isso chamaria a atenção da imprensa. A melhora da equipe era notável e, obviamente, como eu disse, passava pelas mãos do Sarishev, que se destacava entre os goleiros da K-League. Olha só o comentário do Han jun hui Ele é comentarista de futebol, era no caso, da KBS, Korean Broadcasting System, a principal emissora sul-coreana, abre aspas para ele. Ele mudou o paradigma dos goleiros no futebol coreano. Foi o responsável por levar essa posição ao nível profissional no país. E isso... Não bastava, evidentemente, pro o Ele queria mais, ele queria títulos. Em 93, o Iwa Shunma, com a ajuda do Sarichef, se consagrou campeão sul-coreano pela primeira vez. A gente está lembrando aí de um retrospecto em que a equipe não saía da lanterna ou da quinta posição. Então, de pior equipe, ela passou a ser campeã em duas temporadas do goleiro soviético por lá. E não parou por aí. O time ainda levantou o caneco da K-League em 94 e em 95. Foi tricampeão consecutivo, algo que nunca havia sido Uh, nunca havia ocorrido na história do país. Bom, basta o título nacional? Não. Para consagrar de vez, os coreanos foram campeões continentais em 95 diante do Al-Nasser da Arábia Saudita. Até pouco tempo, o ano meia estava no Al-Nasser. Em 96, eles jogaram a Taça Intercontinental entre Ásia e África, a Copa Afro-asiática de clubes. E mais um título, dessa vez contra os monarcas africanos, o Orlando Pirates, da África do Sul. Além disso, naquele mesmo ano, foram vencedores da Supercopa da Ásia contra o Belmar Hiratsuka, do Japão. Título para tudo que é lado, algo absolutamente inesperado e nas mãos de um goleiro. De fato, tudo aquilo que estava acontecendo tinha a ver com uma defesa mais sólida. Juntando todas as temporadas, desde a chegada do Sarichev, ele tinha uma média patética de gols sofridos, não chegava a um por partida. De 92 até 95 foi eleito o melhor goleiro do campeonato de maneira consecutiva. E foi aí que uma lenda se forjou. Um belo dia, diz a lenda, ele viu o rosto dele na TV com uma legenda em coreano. E aí ele perguntou para um amigo que estava próximo a ele o que dizia, um amigo coreano. E a resposta foi, a mão de Deus. Ou como estava escrito ali, Xin Eui Son, a mão de Deus. Fora de série, para os padrões da K-League, o Sarichef, ou o Xin ou Son, ou a mão de Deus, como ele ficou conhecido entre os torcedores, claro que ele ajudou a popularizar a ideia de goleiros estrangeiros na liga. Isso não é nenhuma novidade, afinal, no Brasil, sempre que pinta um meia muito bom, que é de fora do país, todo mundo vai atrás. Técnico, todo mundo vai atrás. Assim foi na Coreia do Sul, para quem tem complexo de vira-lata. A posição tinha pouca tensão técnica nos treinamentos, esse é um ponto importante, e os goleiros coreanos não tinham um nível profissional por conta disso. Ou seja, os estrangeiros arrebentavam com todo mundo. Isso ficou muito claro, aliás, nas participações sul-coreanas nas Copas do Mundo. Em 94, o goleiro Choi-In Young mostrou muitas deficiências técnicas, principalmente na derrota contra a Alemanha por 3 a 2 na fase de grupos. Dois gols desses três aí foram absolutamente patéticos. E é bom frisar que ele era a referência na posição convocado entre 83 e 94. Olha o tamanho da mudança que o Valery, se tornando a mão de Deus da Coreia do Sul, representou para o futebol. Profissionalização, resultado, títulos não só nacionais, mas internacionais. Glória, de fato. Glória individual e glória coletiva. Mas isso se transformou em tristeza, mudança de
2: regra e punição, Bruno. É, Rodrigo. Mas antes de eu falar disso, eu queria só voltar a um, um assunto que você falou da Copa Afrasiática de, de clubes, que eu adorei, eu não conhecia. Para você ver como a gente, a gente acaba ficando numa redoma. Achando... É uma Copa Intercontinental, igual os, os jogos Comembol contra o EFA e eles rolavam também entre Ásia e África. E você vê como o futebol já tinha sua globalização, não, não apenas entre a América do Sul e a Europa. Então é bem interessante esse título do Iluashuma contra o Orlando Pirates. Que eu tentei achar imagens, mas só acho é, imagens da, de agências da Reuters, dos treinos, mas do jogo você não vê em nenhum lugar. É algo bem até curioso disso. Mas voltando ao, ao nosso amigo mão de Deus o querido Sarichev é, com os goleiros sul-coreanos em baixa e Sarichev chamando a atenção de todos a federação sul-coreana resolveu mudar essa história de uma maneira polêmica né, polêmica, só o pan pan? É ou, é, ou o epa, como alguns apresentadores <risos> gostam também é Basicamente, por conta do alto nível do, dos estrangeiros est destacados principalmente na figura do Sarichev, a Liga da Coreia do Sul criou a seguinte regra, Rodrigo. A partir de 1997, os goleiros não-coreanos seriam restritos a jogar uma certa quantidade de jogos. Dois terços daquela temporada, temporada de 97, dois terços dos goleiros estrangeiros poderiam jogar. Porém, não acaba aí. Isso que é bizarro. Não acaba aí. Em 98, a proibição seria ampliada para apenas um terço das partidas. Me diz que goleiro vai querer ir pra Coreia para jogar um terço das partidas. E tem um detalhe nessa história.
1: Você, você cria uma estratégia que eu acho que ninguém no mundo trabalha. O técnico tinha que observar quais jogos ele utilizaria o seu melhor goleiro. E quais jogos ele abdicaria dos pontos, quem sabe, porque o goleiro reserva não era bom o suficiente. Então, você cria uma vertente paralela de estratégia dos pontos que você vai disputar. É realmente algo
2: bizarro. É, mas o, o problema foi solucionado em 99, já que a implementação da lei foi finalizada proibindo totalmente a contratação e, principalmente, a atuação dos goleiros estrangeiros. E esse banimento provocou um êxodo de goleiros. E, para você ter uma ideia, a gente falou em 98, é, os goleiros poderiam jogar um terço das partidas. E apenas dois goleiros ficaram até 98. Um deles foi o querido Valery Sarichev, a mão de Deus. E o outro foi o russo Alexei Prutnikov, que jogou no Shambuk Hyundai Dinos entre 95 e 98 Ele foi medalhista de ouro em CU 88, com a União Soviética, e ele já tinha 38 anos, então ele meio que ficou para Ele já não tinha mercado, então, né, vou finalizar aqui. O sair A Coreia é, aposenta. O Sarichev também já era mais veterano, então continuou. Mas os, o resto, todos foram embora. A partir de desde 96, foi quando foi anunciado, até 97, aí teve um êxodo total. Vem aí a lista: ó. o russo Alexander Polchivalov, que jogou no Buchão entre 94 e 97, e vai para o locomotivo de Moscou. O bósnio Dragan Shkerba, do Pohang Steelers, que atuou entre 95 e 97, aproveitou e se aposentou também. O montenegrino Sasha Petrovic, do Shunan Dragons, entre 96 e 97. Foi para o Welsh da Espanha. O norte-macedônio Sasha Illich, do Daewoo Royal, entre 95 e 97. Esse foi para o Hamburgo, da Alemanha. O ucraniano Volodymyr Savchenko, do Anyang LG Chitas, 96. Esse foi para o Rostov, da Rússia. E vamos lembrar, era uma liga pequena. Eu falei pelo menos. São sete nomes de uma liga que tinha. Entre, ela vai aumentando, às vezes, às vezes ela diminui. Mas ela, em média, tinha menos de 10 times. Né? De 10 para baixo. E, e bom, quem é o grande culpado? Não foi nenhum desses que eu falei. E sim o nosso grande personagem, Sarichev. Culpado, entre aspas, óbvio. Tipo, né? Ninguém mandou isso ser bom demais. É. E essa lei foi totalmente por conta dele. E ele tinha 39 anos em 99, que foi o primeiro ano do, banime, do total banimento. E como ele tinha 39 anos, ele tinha pouco mercado, ele, ele até pensou em voltar para a Rússia. Só que ele estava preocupado. Quem vai querer um, um goleiro de 39 anos, que já em tese saiu de seu auge, e, e ainda quer voltar para a Europa, para um campeonato europeu, depois de tantos anos em um campeonato da Ásia. E uma liga em ascensão ainda por cima. Não era nem uma liga estabelecida. É, foi quando o técnico do Anyang LG Cheetahs, e LG eu falo em português, porque LG é a marca de né, eletrodomésticos, eletrônicos, que era dona do clube, e o técnico deles, o Cho Kwan Rai, é, deu uma sugestão para o Sarichev. Que ele se juntasse à sua equipe como preparador de goleiros. Só que ao mesmo tempo, ele também disse: aproveita e tira sua cidadania sul-coreana para você continuar jogando aqui. Porque aqui você tem lugar. Tenha certeza. Não importa que você é um... já está quase aí nos 40. E o Saritchev não queria parar de jogar. Ele não hesitou nessa proposta do Shou Kuan Rai. Em 99, ele assumiu os treinos dos goleiros do Anyang. Só que, ao mesmo tempo, ele estudava para a prova de cidadania, que é uma mistura de perguntas do cotidiano, história do país e um exame do idioma local. O maior desafio do formado na União Soviética até os dias de hoje. E por que até os dias de hoje? porque na pesquisa para este incrível episódio, eu até mandei para o Rodrigo, ele participa de um programa que fala sobre estrangeiros vivendo na Coreia do Sul, e o cara só fala russo no, no programa, ele é totalmente traduzido lá. E detalhe, ele está lá desde 1992. E levam ele para uma universidade para ele fazer uma aula de coreano com a galera, tem um egípcio lá que só tem seis meses e o cara, tipo, começa a ensinar a ele. O egípcio sabe mais coreano que o Saritchev. E até hoje. E assim, é meio que um show de humilhação porque o pessoal fala assim: Pô, você tá aqui desde 92 e, tipo, fala esse coreano, tipo. E ele fica mal sem graça, assim. Ele sabe, tipo, ah, de dinheiro eu entendo. tipo ele sabe umas coisas falar de grana, tipo, metrô. Ele fala assim: Ah, o metrô eu conheço, sabe? <risos> mas dá para entender, tem gente que vive no Brasil há 40 anos e ainda tem um sotaque que ninguém entende, né? mistura palavras, e com o Sarichev não foi diferente, mesmo ele sendo esse, esse ícone pros coreanos e voltando, né, porque é, o pessoal ficou em êxtase já que ele era um ídolo e ia virar coreano sul-coreano e como a gente falou, não é fácil, é uma prova de língua, história e isso acabou mobilizando equipes de TV que mostravam o dia a dia do goleiro estudando. E no fim, como eu já falei, deu tudo certo. Saritiev foi aprovado e recebeu seu RG. Ele foi o primeiro jogador de futebol a ser naturalizado sul-coreano. E na hora de adotar o um nome, né, na Coreia do Sul você tem que adotar o um nome local, ele decidiu pelo apelido que foi dado pelos torcedores. Mão de Deus. No RG coreano do Valery Sarichev estava lá, Shin Yui Som, a mão de Deus. E no ano 2000, que foi o primeiro ano pós... pós ele virar Shin Yui Som, ele deixou a preparação de goleiros e virou o titular do Anyang aos 40 anos de idade. Cansado? Velho demais? Não, meu amigo. Agora conhecido como Shin o atleta fez parte da defesa menos vazada da K-League e arrebatou o título nacional. E, de quebra, foi eleito o melhor goleiro do campeonato. Em 2001, novo título, Supercopa da Ureia. Da Ureia.
1: Supercopa da Coreia, né, meu amigo?
2: Mas
1: tudo bem, tudo bem. O pessoal que está nos escutando pode procurar a Supercopa da Ureia e aí ver se se localiza mas enfim, <risos> supercopa da Coreia deu para entender. <risos> é...
2: E voltando, à...
1: pode seguir depois da supercopa da Coreia. É... Vai lá. E mais um vo... prêmio
2: e depois <risos> dessa supercopa. Ele ganhou mais um prêmio de melhor arqueiro do campeonato. Tudo isso aos 41 anos. E bom, em seus últimos anos de carreira, Shin e o Dividiu plantéis com diversos brasileiros. Olha que legal essa curiosidade que a gente vai trazer. Você flamenguista, não sei se você lembra de Marcos Denner. Ou palmeirenses e gremistas. E diversas outras torcidas. Não sei se lembra de Tuta. Tuta e Marcos Denner foram companheiros do, do xin em 2002. Em 2003, veja só. Ele dividiu... É, a, a, o plantel com o grafite e o Luiz Mário e o grafite antes né, de, de todo esse dele ir para a Europa, depois seleção em 2004 que foi o ano em que ele encerrou a, ca, a carreira ele também dividiu o plantel com, veja só, Fumagali também conhecido como Fumagol e o Renaldo que ele tem uma história interessante ele foi para o Deportivo La Corunha e ele tem o um nome parecido com o Ronaldo, né? E ele falou quem é você? Tipo a imprensa falou e ele falou eu sou o Ronaldo só que com um E, basicamente esse é Renaldo <risos> para quem não conhece. E eu falei, 2004 é o ano em que ele encerrou a carreira no FC que virou a ser o nome do do Anyang. No qual ele fez alguns jogos, mas já havia assumido funções na comissão técnica, e ele se aposentou aos 44 anos. Sarichev, ou Shin, não abandonou o país que o adotou. Em 2005, assumiu o comando do Seul, clube em que se aposentou, é, como técnico, em uma rápida passagem, e depois ele rodou o país, com a missão de levar a preparação de goleiros do país a outro patamar, inclusive chegou a treinar os goleiros da Sub-20 e Sub-23 da Coreia do Sul. Hoje, trabalha no Ginhai FC da terceira Divisão Sul-coreana. E carreira muito bonita, como a gente falou, se naturalizou para continuar jogando, já tinha uma idade mais avançada e viu como uma oportunidade de continuar jogando em um país onde ele era muito querido e até ganhou um novo nome e um nome muito bonito assim o significado, a mão de Deus né? La Mano de Dios para os argentinos mas nesse caso é de goleiro e porém um cara com uma trajetória tão peculiar obviamente tem mágoas e envolve a seleção do, 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 do seu país, do seu antigo país, só que uma situação curiosa Diminuiu essa mágoa, né, Rodrigo? Conta pra gente o que rolou com o nosso querido Sarichev.
1: Diminuiu, diminuiu. Talvez foi a única coisa que faltou na carreira dele, né? Ele não disputou as Olimpíadas de 88 pela União Soviética. É, e é uma, é uma competição marcante, porque a União Soviética acabou ficando com ouro daquela edição, curiosamente, contra o Brasil, a decisão dessa medalha de ouro. Os dois goleiros convocados eram do Torpedo, mesmo time que ele fazia parte. O Dmitri Karim e o Alexei Prudnikov. O primeiro foi o titular, acabou pegando a vaga do Sarchev no Torpedo, que havia sido dono do arco em momentos importantes da equipe, com a conquista da Copa Soviética de 86. O Karim depois jogou no Chelsea da Inglaterra. É uma curiosidade também importante. Mas para quem acha que ele não foi convocado, aí que está o detalhe curioso que o Bruno falou, que diminuiu um pouco a mágoa do Sarichev em relação àquela Olimpíada. Etnicamente cidadão russo, é, e pouco impressionado com, com a seleção do seu país natal, o Tajiquistão, né? O Sarichev nunca havia sido chamado para o plantel do país recém-independente. Talvez por preferir defender a Rússia. Por coisas do destino, em 97, o Tajiquistão jogou um amistoso contra a Coreia do Sul, mas os Tajiks tiveram problemas com a documentação dos jogadores para a viagem, e só 12 embarcaram. Os Tajiks, então, pensaram o seguinte, a gente vai precisar de mais gente. Por que não jogadores de origem soviética que atuam na Coreia do Sul e não tinham defendido nenhuma seleção depois da quebra da União Soviética? Pronto. Cidadão russo, mas nascido no Tajiquistão, o Sarithev aceitou a proposta junto ao ucraniano Vitali Paraknevich. No fim das contas, esse foi o único jogo pela seleção da Ásia Central e, talvez como um consolo, ele foi o capitão. Para melhorar ainda mais essa história, por conta dos poucos jogadores, o goleiro titular padrão do Tajikistão, Ahmed Engurazov, que jogava no Saturn da Rússia, foi escalado como jogador de linha para dar lugar à mão de Deus no arco, para dar lugar ao Shin como capitão. É uma baita história... É, diversos meandros e eu acho que, Bruno a gente tem que trazer algumas considerações finais sobre a mão de Deus mas antes, evidentemente como todo mundo já está acostumado está na hora do nosso quadro que dá aquela quebrada gostosa no programa você já sabe e você pode soltar a sua voz, Bruno
2: La barra al 45.
0: Fala galera, aqui é o Léo Russo sou Meleda Boyu parceiro do pessoal do Fernebola. E lembrando que o nosso Instagram aqui é o arroba e nós fazemos experiências em bebidas artesanais em São Paulo e em outras cidades. Um, hoje a gente vai falar de uma estrela, né? de uma das grandes estrelas do mundo das bebidas e você nunca ouviu falar, mas é o destilado mais consumido no mundo. É originário da Coreia do Sul. Ele é a camisa 9 da nação Em termos de botecagem e sem erro Só nunca fez um erro nenhum Só o golaço é, Hoje a gente vai falar do Soju A bebida da Coreia do Sul Então é, Você vai me perguntar o que, que é Soju O que que, Léo, mas dá um você me tira esse negócio Cada coisa que eu tiro da minha cartola É verdade, é verdade, tem razão né? O Soju, antes de tudo ele é um estilado feito à base de arroz e cereais, né? E ele tem uma história muito interessante. Uh, desde 1960 até 1990, usar arroz para fazer soju foi proibido. Né? A Coreia do Sul passou por guerras e diferentes uh, fases econômicas aí muito difíceis e por isso a sua fabricação foram usadas diferentes fontes de amido, como batata doce ou trigo né? e entre outras fontes de amido né? mas basicamente é uma bebida que conta com a adição de essências de maçã, limão e pêssego ou então é misturada com outras bebidas tá? mas é uma bebida muito gastronômica e muito versátil que acompanha super bem uh, toda a amplitude da gastronomia é, coreana e que é riquíssima é riquíssima. E é uma bebida super interativa, diga-se de passagem. Porque uma das regras é sempre servir o outro antes de servir a si próprio. Né? E se bebe um, num pequeno copinho de shot, e aí se faz um brinde, bebe e repete. Tá? É um copinho super pequeno, bonitinho e específico de shot. Tá? Mas você encontra sempre na Liberdade, que é um bairro tradicional oriental aqui de São Paulo. É, e eu me lembro muito bem, a primeira vez que eu bebi soju, faz muito tempo isso, a gente foi num restaurante pequeno na sobreloja de um prédio, e putz, era um prédio super caidaço, assim, um negócio que eu falei pro meu amigo, puta, mas onde é que você tá me levando, cara? E aí a gente foi, subiu as escadas tal, e um cheiro perfumado de comida, um negócio incrível, começou a levar a gente cada vez mais perto de uma cena que eu nunca ia me esquecer, que eram pessoas assim super diferentes e orientais de, das mais diferentes etnias, enfim. Todas elas bebendo soju com cerveja e petiscando ali uh, bibimbap, uh, kimchi, enfim, que são comidas super uh, tradicionais de boteco coreanos, né? E, enfim. Uh, e aí eu segui a dança. Né? Quando eu vi, bicho, a mesa, tava cheia de garrafinha pequena, de copinho de shot, enfim e eu tava quase falando coreano, né? Mas, é, brincadeira à parte, é, eu não sei falar coreano, é claro, mas uh, eu vi que eu tava muito bem abastecido de soju e uh, comi muito bem, muito bem, é, porque na liberdade a gente felizmente tem uma ampla variedade de... de restaurantes coreanos e restaurantes orientais que servem soju, né? Mas que principalmente tem essa fartura aí de comida, né? E o gosto, falando um pouquinho mais especificamente do gosto, é uma bebida floral, é uma bebida super delicada, que vai dos 20% de álcool e geralmente fica em torno dos 20% de álcool até os 40%, né? Ele é super delicado uh, e você pode fazer coquetéis com ele, mas... A sugestão é você lembrar da boa e velha dica da coquetelaria. Bebidas delicadas vão com receitas delicadas. Isso daí não é uma regra, mas deveria ser. É questão de bom senso. Né? Porque o soju tem muita história e merece o seu respeito. Tá? Você merece respeitar o soju, porque... Uh, poxa, imagina que os mongóis, desde 1300, levaram as técnicas de fabricação, técnicas de destilagem persa, para o país, uhum. e desde então o Soju tem o seu império como a bebida nacional ali no continente, né? ali na península coreana. E basicamente é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês encontrem uma garrafa de soju e que renda uma boa história para vocês é, com boas companhias. E aqui foi o Léo Russo da Boyu. Lembrando que o meu Instagram é XP e a gente faz experiências em bebidas artesanais em São Paulo e em outras cidades, tá? Eu volto no próximo episódio do Ferné Bola com mais um labarra 45 e muito obrigado pela sua companhia e gambá.
1: Valeu, Leonardo Russo da Boyu, trazendo sempre um toque especial, puxando o nosso tema para um lado diferente do futebol. E para fazer as nossas considerações finais, Bruno, eu acho que a gente tem que ressaltar a trajetória peculiar desse cara que talvez não imaginasse, talvez não, com certeza ele não imaginava o tamanho que ele alcançaria dentro de um país diferente, tendo na sua cabeça, na sua criação, na sua história, na sua vida, durante boa parte da sua vida, feito parte da União Soviética. Quem fazia parte da União Soviética dificilmente imaginaria que poderia conquistar qualquer coisa em outro país. A gente falou sobre a questão até do controle dessa liberdade, entre aspas, que, que havia para o jogador sair da União Soviética. E ele conseguiu fazer isso, conseguiu estender a sua carreira até os 44 anos, conseguiu jogar pelo país independente, pela região de onde ele nasceu, e evidentemente conseguiu um apelido que poucos podem ter no futebol, né Bruno?
2: É, e é bom a gente explicar esse jogo com a Coreia do Sul, é, entre o que tem a Coreia do Sul, acabou um 4x1 para a Coreia do Sul, a seleção que não tem muita tradição, na época tinha menos ainda, acabou levando uma surra e nem, o, nem com a mão de Deus deu para segurar é, o ímpeto dos sul-coreanos, que já era uma seleção de Copa do Mundo mais experientes. Mas é isso, é um, uma história mostra uma, o que muitos o que muitos buscam é idolatria, e ele foi buscar longe do país dele. E ele acabou até adotando o país pra continuar jogando, já que ele não queria talvez é, parar é, mais cedo, tão cedo, é, já que provavelmente se ele voltasse pra Europa, ele virasse de cara um preparador de goleiro, um técnico. Então ele fez esse, essa, ele optou por isso para continuar jogando
1: e até hoje vive lá. Continuar jogando e se nacionalizar pelo país que certamente deu um carinho a ele que ele não esperava. Uma pena que hoje ele está na terceira divisão, mas ainda bem que ele está dentro do futebol sul-coreano. Quem tem um apelido desse não pode sair do futebol do país que entregou essa nomenclatura. Brunão, valeu, acho que foi muito legal, e, e daqui 15 dias tem mais, a gente já tem a ideia aí da história que a gente vai contar, a viagem, não vamos falar nada, mas a viagem deve ser longa no próximo episódio, a gente não vai ficar mais por aqui na Ásia,
2: né? É, estamos preparando nossas, nossas coisas... E, mas, mas pode esperar uma, mais uma história bem curiosa. Queria aproveitar para agradecer o Fernando Martinho, da Corner, o, o Cláudio Campos do Pitadinha. a gente fez um episódio aí na semana passada. e para vocês se acostumarem com essa, com esse toco e mevoi é uma semana o Fernebola, a outra semana é o Pitadinha, então... Pitadinha histórica! Vamos aí nesse Pitadinha histórica. Maravilhoso.
1: Exclamação. Pitadinha histórica! Exclamação. Maravilhoso, Bruno, é isso. Fernebola volta daqui 15 dias, o Pitadinha histórica vem aí e vai ser muito legal, claro, contar com o apoio da galera na Aurelo também. A gente está muito contente que a nossa audiência tem subido bastante e também os nossos apoiadores têm aparecido com frequência. Lembrando, se você quiser ser um apoiador do Fernebola, seja um assinante premium da Aurelo e aí, dos R$ 6,90 que você destina a Aurelo, R$ 2,00 você destina para o podcast da sua preferência. A gente vai ficar muito feliz se esse podcast for o Fernebola. Até a próxima! Grande abraço! Tchau, Bruno!
0: Tchau, tchau! Fernê Bola, Bola! Com Rodrigo Fragoso e Bruno Nunes.